0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，又到了每周一次跟大家一起分享啊、哦，过去一周最重要的财经新闻。今天第一则新闻，我要跟大家分享的是九月十五号、哦、澳大利亚、英国和美国联合宣布成立军事安全合作伙伴关系。首要目标就是由英国、美国这两个国家协助澳大利亚建立一支核动力的潜艇舰队，并构筑美国新印太战略部分的一部分。怎么看待这个动作对亚太地缘的新政治的影响呢？第二则新闻，我要谈的是9月23号哦，中国恒大集团并没有如期支付高达20亿美元的海外债券的利息。假如无法在未来30天的宽限期内处理，则会导致违约，这可能会恶化恒大目前的债务危机。怎么解读这个号称中国最大房地产集团的后续效应呢？会不会影响中国的金融改革呢？我们先来看第一则新闻哦，我要引述的是 CNN， 它的标题写的是。澳大利亚在美国和中国之间长达数十年的平衡已经结束，他选择了华盛顿。另外 ，CNBC 的标题写的则是：分析师表示，中国可能会在 CPTPP 申办中失败。不过，这对美国是一个 smart 明智的举动。还有《华尔街日报》，它的标题写的是：中国在东南亚实力增强的一个挑战。确实。9月9号啊，拜登跟习近平才刚刚通话，本来大家已经以为中美的紧张可能走缓，没有想到这个期只持续不到一个礼拜。9月15号，英国、美国、澳大利亚就宣布了 o k u l s 接着9月16号，中国宣布加入 CPTPP。这看起来一方面是军事同盟，另外一边又是经贸事务。不过，这些变化代表的都是中美竞争的加剧，双方持续的加码，以及地缘政治的风险升高。这非常有意思哦，因为其实大家仔细去看哦，美国、英国和澳洲建立的 Ocus， 一看就知道是这三个国家的名字缩写连接在一起。虽然三国领导人从头到尾没有提到中国，不过所有人都心知肚明 ，Ocus 针对的就是中国。而北京也在立刻第二天就呃谴责。这是一个陈旧的冷战零和的思维，但我感觉这都掩盖了 o c u l s 的背后真正意义。它其实是美国迈向太平洋新力量平衡的一步。在这么一个合纵连横始终很脆弱的地方，经过了川普四年反复无常的执政之后 o c u l s 标志的其实是美国态度的转趋强硬。美国、英国、澳大利亚正式组建所谓的 Oculus， 引发了国际的关注。英美强调要协助澳洲打造八艘核潜艇，升级澳洲的军事力量。为什么他们要成立新联盟呢？还有为什么要帮澳洲建造核子潜艇呢？美国、英国、澳洲联盟会带动哪些新的国际趋势？美方对中国的频频出招，到底有什么想法？能够实现吗？九月十五号啊、哦，这个联盟呢一出之后，立刻震动国际社会，主要有两个原因啊、哦。第一个，大家可能不知道，这是美国五十年来第一次对海外输出核潜艇的技术。另外呢，虽然三国领袖没有提，但是大家都知道是针对中国，这当然会引起大家的注意，代表地缘性政治是不是又出现了？那首先我要先跟大家说一个概念啊、哦，核子动力潜艇啊、哦，其实当然就是用核能作为动力的潜艇。不过它跟传统的柴电动力潜艇相比，它有有更强的续航力，可以航行更久更远，而且在水底下可以潜行更久的时间，几个月啊、哦！而且相对来说比较安静，所以对中国来说当然会有威胁啊、哦！那这一次他之所以会重组新联盟呢？我认为有四大主因。第一个当然是要重申对中国的挑战，转移阿富汗的势力，因为大家知道拜登在阿富汗其实是一鼻子灰哦，怎么让大家重新发现哦？美国已经从中东问题移回亚太，我觉得是第一个原因。第一个原因当时为了增强澳洲。的投射能力，扩充他的军力，协防台湾的南海。因为南海在过去几年，中国确实相对来说比较强势。我觉得对美国来说，他必须需要一个支点。第三个原因就是部件南方的美军，降低美国压力跟威胁。大家都知道，虽然中国是目前全球最大的威胁，但毕竟美国跟中国隔了一个太平洋，所以如果澳洲能够跟它结合，对美国来说其实还是有一定的作用。最后一个原因当就是英国刚刚脱离欧盟哦，它也必须有一个、哦、比较好的杠杆点，重返世界体系。那英美联盟呢，带动四大国际趋势。首先呢，我们大家就从这些东西知道，第一个趋势就是印太区会成为国际的战略中心，兵家必争。第二个，美中新冷战的格局确认会重启新的军备竞赛。第三，澳洲战略地位会升级，迈向南半球的小美国。那这些趋势呢，其实都是值得我们后面注意的啊、哦。不过 ，Ocas 协议啊、哦，除了展示美国和英国会向澳大利亚提供八艘核子动力潜艇之外，我个人比较关注的是，这三个国家会进一步承诺在网络安全、人工智能跟量子计算寻求合作。这个代表在科技的民族主义里面，也有可能会加一把火。从这个角度来看哦，其实拜登还是值得称许的。不过，这整个事情还是只占了战略目标的一半哦，因为美国跟中国之间的紧张关系远远超过了军事对峙。在寻求共存的过程之中，美国还需要把气候变化，甚至所谓的贸易这些问题结合在一起。而里面还有一个缺失，就是包括东协地区、东南亚到底怎么表态，也是我们要观察的。我的想法是什么？除了本来就害美国统一阵线的日本、印度和台湾之外，东协诸国的反应确实最耐人寻味。Loie Institute 的 Sam Rogan 就曾经说，过去或许还有人会质疑美国是不是真的想和中国打一场冷战，但在 o k u l s 宣布之后，我想不会再有悬念。另外呢，新加坡国立大学亚洲研究所的杰出研究员马凯硕九月二十二号也表示啊、哦，东协国家应该不会立刻加入 Quad 或 o k u l s 因为他们会让东南亚面临必须选边站的尴尬状况。东南亚在过去二十五年亲眼见证中国的崛起，也是半个世纪以来美国跟这个。地区最大的受益者，所以他们知道跟这些超级强权共存必须有它的复杂跟必要性。因此，这个区域的国家不会轻易放弃平衡外交的重要性。那不管如何、哦，在对应中国的战略上，东南亚跟美国本来就意见分歧。此外，美国对东南亚一向只偏重国家安全的议题，对于像新冠疫情、经济衰退、气候变化这些议题，一向表现的兴趣缺缺。中国在 o c u s 成立的第二天就申请加入 TP TP p TPP， 显然就是其。图深化跟亚太地区经济一体化的重要性，即便最后结果不乐观，但这也凸显了一个事实，那就是在经济层面上，无论 RCEP 或 CPTPP， 美国都还要加把油啊、哦。那第二个新闻，首先我要引述的是《华尔街日报》，它的标题写的是“为什么是中国恒大？其危机为何令大家担忧？”另外，《Bloomberg》它的标题是“恒大不会阻止机构投资人进军中国”。第三个是《u n 伦敦金融时报》（Financial Times）、哦他去访问了一个美国很有名的基金经理人，叫 Jim Chasanow。他警告说，对中国而言，很大的后果可能比 Lehman Brothers 更严重。在谈这个话题之前，我要先介绍一下恒大这家公司。恒大的总部在深圳，他抓住了中国开放房地产的浪潮，靠着买卖土地、建设房产起家。从1996年到现在，已经成为中国营业额第二大、号称规模最大的房地产商。旗下的范围啊，扩及了财富管理。不止如此，他还有一家电动汽车的制造公司，一个矿产集团、足球队，甚至一个主题乐园。目前在全中国280座城市中，有1300个开发案。哦，所以规模非常大。据说许家印的身家高达106亿美元，他甚至曾经列名富比士的富豪的排行榜。哦，用比较文言的说法，就是他的资金杠杆过大了，而且踩到了所谓的中国2020年的三道红线。三道红线是扣除预收款后的资产负债率大于 70% 净负债率大于 100% 现金短债比小于一。这三个红线，很不幸，恒大都踩到了。连恒大的员工也对恒大失去信心，不愿参加所谓的高利息投资计划，甚至闹到了街头。所以这个事情才越闹越大。那事实上，一连串的动荡已经让恒大今年的股价下跌了 85% 到底后续中国到底会不会出手，没人知道。那另外呢，据传呢、哦，恒大。欠股中国国内一百七十一家银行和一百二十一家金融公司钱，所以如果返不出钱，银行和其他债权人也有可能会呃下修借款的上限，导致信用紧缩。所以这个是很多人担心中国的金融风暴会不会跟 Lehman Brothers 一样的原因。那当我们也看到诺贝尔经济学奖得主啊、哦、Paul k l u g m a n 啊、哦，他特别发表说，其实这虽然不会造成中国的一个泡沫破裂，但可能是中国泡沫的一个前哨战啊、哦。从许多方面来看，中国的现况跟日本是不一样的，但总体经济状况却有一些和日本的泡沫有点类似。一方面，中国的人口结构越来越老龄化；另外呢，投资比例越来越。高于所谓的消费比例，就消费越来越在萎缩，因为年轻人没钱。所以克鲁曼的结论就是说呢，中国或许会像以前那样粉饰太平，让恒大穿过水无痕。不过破绽终究会露出，只是迟早的问题。那中国能不能像日本那样有社会凝聚力，其实是要时间观察的。现在的问题啊、哦，不管他是不是离门博大，中国政府会不会救他？其实大家最观察的一个情况啊、哦。那《经济学人》也有特别一篇文章提到呢，中国金融当局好像在打磨一项新技巧，叫市场化违约，就是怎么让陷入困境的公司有序的退出市场，并进行更好的重组。那这个事情就会让很多人认为说，那是不是要像华融一样出手救他？不过，中国金融产业令人生畏的部分在于它巨大的规模。中国的银行资产已经高达五十兆美元，还有庞大的影子金融体系哦。提供给企业和家庭的信贷已经从十年前的 GDP 百分之一百七十八飙升到今天的百分之两百八十七。而这个金融产业还饱受着不透明、缺乏市场信号和管理规则不稳定的困扰，所以大家就会担心房地产会被也被拖累。那目前呢？从银行开始，很多人都在看哪个银行？民生银行，因为听说。民生银行跟房地产的接连性最强，跟恒大的关系又很好。那恒大这个呃全球杠杆率最高的房地产巨擘哦，据称现在有三千亿美元的流动性不良的资产，其中百分之八十是短期的负债，所以大家才会觉得它有可能是很危险。那当然，中国到底会怎么看这件事情？众说纷纭。不过，经济学家对中国的金融改革显然不以为然。他们认为，中国现在重申对经济资讯法院和监管机构的广泛议程，跟金融改革应该走的方向是背道而驰的。经济学家认为，中国不会想要一个更开放的资本账户，因为这有可能让资本外逃的风险增高，并让私人债权者拥有更强的权利，最后甚至让选择产业的角色发给了投资者。即使恒大侥幸逃过了灾难，习近平的政治。对金融体系长期的健康负面影响，经济学家认为才要开始啊。那我的想法有点不一样，我是这样想的：在 Q e 加上疫情纾困的资金灌输之下，疫情过后的世界注定是一个资本市场抢夺战的未来。这从 g a n s t o p 比特币到 Spec， 我们都看得到。大陆政府何尝看不懂这一点？资本市场的改革绝对是重中之重。中国不想再过度依赖房地产以及间接金融的融资，借由外国资金的流入，或许可以抵消大陆境内投资者的资金外流，还可以让大陆市场更加的规范化。首先，我们不应该再把大陆看作新兴市场，因为它确实正走向全球最大经济体的路上。另外呢，最近几年，过去一年半，藉由在5 G、数位化、半导体、电动车、人工智慧的重大投资，我们不能不承认，它其实在有一些前沿科技是有独领风骚的。最重要的是，过去二十年 MSCI 的中国指数报酬率百分之五百二十一，远高于 MSCI 欧洲指数的百分之九十八，而。呃，它的 GDP 已经占全球 16% 也高于欧洲的 15.4% 可是，在 MSCI 的全值只有 5% 光这个资本加码的巨大空间就让人充满想象。不管全球投资人怎么争风看待大陆市场的未来，不要忘记资本的本性永远是逐利。疫情爆发给了中国一个整军经武的机会，现在就看整个经济改革和资本市场建设哪个抢得先机。这或许会是定调中国未来十年发展的关键时刻。那照例呢，我今天要稍微推荐一下最新一期经济学院的蜂蜜故事《经济学人》的封面故事。《经济学人》这一次哦，在所谓的欧洲版本用的是德国盾灰的金黄色，然后把那只有着红爪红嘴的联邦之音，象征德国的哦，本来是象征力量跟勇气，变得软弱无力的瘫坐下来。上面两排黑字，默克留下来的烂摊子。那这一次的封面故事的标题写的是“一个巨人的离开”，说的就是德国现在的总理哦 ，Angela Merkel 哦。默克留下的烂摊子，德国背诵推崇的总理继任者会面临未解决的重大问题。在这次欧洲版本的封面故事里面，经济权深入关注了德国大选。在安格拉·默克尔担任总理的16年时间，他经历的从经济到疫情的一连串危机，但是他卓越的协调能力让他的国家和欧洲度过了一次又一次的考验。但他的政府仍然在国内和国际上忽视了太多应该重视的事情。德国看起来很繁荣而且稳定，可是其实麻烦正在酝酿。随着默克尔将在本周末选举完成后卸任，对他稳定领导的那股钦佩应该跟他一手酝酿而成的过度自满带来的挫折感混合在一起。在一场明显不能解决德国迫在眉睫问题的低迷选举之后，这个世界可以期待选举后的各种党派谈判会持续数月之久。这个拖延会破坏掉欧洲的政治运作，最终这个国家很可能会变成一个没有办法做很多事情的政府。这就是 MOCO 留下来的一个烂摊子。以上就是今天我想跟大家分享的、啊、比较重要的财经故事，希望大家喜欢。我们下次见。